0: Estás escuchando Voces de Ciencia en Femenino. Uh, to have his own institute, not the university institute, but his own institute. And he debated it very much. And he said, look, if I do that, uh, the first man who I'm getting into that institute, will be Edward Teller. He's Hungarian Jew, and they have to swallow that, otherwise I wouldn't do it. Well, he didn't take it anyway, because... Mm -hmm. Hoy en Voces de Ciencia Femenino y con la autorización de la Niels Bohr Library contamos con la voz y el testimonio de una extraordinaria mujer la física alemana María Goppermayer, que nos introducirá en el mágico ambiente de la Universidad de Göttingen en la década de los años 20, precisamente cuando se daba la estocada definitiva a la noción determinista de la física clásica y se implantaban las bases de la mecánica cuántica. Nos hablará, como no podía ser de otra manera, de Max Bohr, su tutor de tesis y amigo. Para la voz de María contamos con la colaboración de Isabel Abad y para dar voz a Thomas Kuhn contamos con la voz de Roberto Fernández.
1: Buenos días María, me gustaría que comenzáramos hablando de Max.
2: Bueno, eh, la verdad es que una cosa que pocos saben es que Bohr estaba bastante descontento de haber venido a Estados Unidos cuando lo hizo. Quiero decir, él te da la fecha del 25 o algo así. Fue muy apresurado, justo cuando acababan de sacar el artículo en el que Bohr colaboraba con Heisenberg y Jordan. Era el momento equivocado para él. Born sintió que había perdido, que se había quedado atrás en gran medida al hacer este viaje. Y esto se lo he oído decir varias veces.
1: ¿Y en qué momento dijo eso?
2: Cuando regresó. Cuando regresó, deseo no haber ido. No es que no lo disfrutara, sino que había perdido terreno. Y la otra cosa es que cuando lo conocí, cuando yo era estudiante, estaba bastante enfermo. No sé qué le pasaba exactamente.
1: Eso duró realmente un periodo considerable de tiempo. Había de haber tenido una pequeña crisis a finales de verano del 25. De,
2: estoy, no, estoy hablando de un tiempo posterior, cuando él se fue por un semestre. Como yo estaba siguiendo sus cursos, lo sé muy bien. Y él se fue, no sé a dónde, a recuperarse durante un semestre. Y Walter Hitler dio sus conferencias. Pero lo que realmente le pasaba, y por lo que estaba mal, no lo sé.
1: ¿Pero usted había visto signos de esto antes?
2: Oh, sí. Eh, estaba nervioso. Y de vez en cuando… Mm, mire, sé que una vez teníamos la intención de ir a esquiar, su esposa y yo y algunos otros. Ya estábamos en el tren, y Bob dijo que no podía ir. Bajó del tren y no volvió. No sé por qué lo dijo, no sé por qué lo hizo. No hubo ningún desacuerdo en la charla ni nada. No hubo nada. Pero de repente dijo que no le apetecía, que no podía. Bueno, por supuesto había estado trabajando bastante en su libro, Mecánica cuántica, ya que por cierto luego dijo que no fue un éxito. Yo al principio aprendí mecánica cuántica así. Estaba claro que debía haber incluido la ecuación de Schrödinger.
1: Piensa entonces que probablemente tiene razón al atribuir la decisión de omitirla en gran medida a Jordan?
2: Eh, no lo sé. Eh, una vez le pregunté, ¿por qué no incluyes la ecuación de Rödinger? Y entonces eligió una fórmula y dijo, esta es la ecuación de Rödinger. Pero no era una ecuación diferencial. Es la ecuación de Rödinger en el sentido especificado. Es verdad que nunca tuve una clase sobre la ecuación de Rödinger con él. Fue Heitler quien lo hizo cuando Bohr no estaba.
1: ¿Y en qué momento comenzaste a escuchar sus conferencias? ¿Fue antes del viaje a América?
2: Sí. Le conocía personalmente desde antes, porque era amigo de mis padres. Acudía a nuestra casa con bastante frecuencia. Y luego volví alguna vez. Vine aquí en 1930... En el 1931 o 1932. Quería que escribiera con él la nueva edición del artículo de Handbook sobre la estructura de cose. En aquel momento ya no le interesaba en absoluto la estructura de cose pero tenía que escribir ese artículo.
1: Pues supongo que los primeros seminarios y coloquios para usted habrían sido el 27,
2: el 28... Los seminarios eh, en el 27 o así. Verá, yo empecé como matemática y luego ya me pasé a la física. Recuerdo muy bien los seminarios. Eh, se celebraban en el edificio de matemáticas.
1: ¿Había mucha gente?
2: Mm, unas 20 o 30 personas, algo así. Eran muy agradables. Porque normalmente después de los seminarios íbamos de paseo con Born. Todo el seminario, cualquiera que quisiera venir. E íbamos a algún lugar de las colinas y cenábamos en una de las posadas del pueblo. Yo a estos viajes iba incluso antes de estar en el seminario. Era estudiante y Bor me dijo un día, ¿por qué no vienes? así que conocí a mucha gente incluso antes de estudiar Física. Recuerdo haber conocido a von Neumann una vez en el pasillo. Yo tenía un curso de matemáticas para principiantes y él tenía la conferencia de Heisenberg. Y von Neumann me dijo, sabes, es muy emocionante. Heisenberg nos cuenta lo que pensó anoche. Eso fue lo que me dijo. Llegué a conocer a Johann von Neumann muy bien, en la que von de alguna manera no estaba allí. No estoy segura, no puedo fecharlo, pero creo que fue así. Bueno, yo aprendí mi mecánica cuántica a la Bohr, en parte mediante la corrección de su libro, pero dio conferencias de esa manera también. Cuando estaba ausente y enfermo, Heitler hablaba de la ecuación de Schrödinger. Heitler y Lothar Nordheim. Por cierto, la llamada aproximación de Bohr nunca se llamó aproximación de Bohr, en Göttingen al menos. Una vez, Después de varios años aquí en Estados Unidos, alguien mencionó la aproximación de Born y yo dije, ¿qué es eso? Yo sabía el que era, pero no la conocía por ese nombre.
1: ¿Y ¿Cuáles eran las relaciones en Gottingen entre David Hilbert y los físicos?
2: Muy cordiales. Hilbert era muy amable. digamos con Richard Courant, el matemático, y con Bohr y James Frank. Definitivamente cordial. Las relaciones sociales también eran amistosas. Gilbert estaba muy interesado en todo el desarrollo atómico. Tenía la costumbre de dar los sábados de 11 a 12, más o menos, conferencias eh, divulgativas. Entonces yo todavía estaba en la escuela y un día me dijo, ¿no quieres venir? Por supuesto, yo tenía clase, pero me excusé de la escuela y fui. Y se trataba de la estructura atómica. Eh, era la primera vez que yo oía, oía algo sobre la estructura atómica, no... No lo había aprendido en clase todavía. También algo de física nuclear, desintegración beta y desintegración alfa, que aprendí primero con Hilbert. Curant tenía la filosofía, y creo que Hilbert también, de que las matemáticas son estimuladas por la física. Siempre mantuvieron su interés por la física. Hilbert sin duda. Y Curant eh, también. Así que esa conexión era muy fuerte. Hilbert, por supuesto, era ya muy viejo.
1: ¿Asistía a Hilbert a los seminarios de física? No, no. Pero iban los físicos a escucharle a los seminarios de matemáticas.
2: Eh, he asistido a algunas conferencias suyas, pero no he estado en ningún seminario al que él asistiera, que yo recuerde no. Pero ya ves, era bastante viejo, tenía anemia perniciosa y era una especie de conclusión inevitable que iba a morir. Entonces salió ese extracto de hígado, salió cuando ya estaba muy enfermo. Y el primer envío que llegó de aquí a Alemania fue a Gilbert. Y eso lo cambió todo. Yo creo que vivió cuatro o cinco años más cuando podía haber muerto en medio año. Fue algo bastante dramático que llegara justo en el último momento. En sus últimos años daba sus conferencias en casa. Eh, ¿Puedo hablar de Ehrenfest? Verá. Bohr era realmente muy matemático y nos había educado mucho más como matemáticos sin fijarse demasiado en la física. Era bastante chocante en su método de enseñanza. Erenfest venía todos los, todos los veranos a Göttinger y nos enseñaba física. Se notaba que se interesaba por lo que pasaba. Cuando hablabas con él te dabas cuenta entonces decía, muy bien, no escribas una ecuación, ¿qué estás haciendo? Fue un complemento maravilloso para Born. Para todos nosotros, creo. En especial, creo que para Víctor Westcott. Era la época en la que Westcott estaba allí. Y Las Lotiza y Sturman. Y aprendimos muchísimo de Lenfest. Justo las cosas que no habíamos aprendido de Born.
1: ¿Y Frank también aportó física adicional?
2: Oh, Frank. Frank dio conferencias sobre la estructura atómica. Aprendimos algo de física de él y de Erta y otras personas. Hubo un gran coloquio de física en el que participaron Frank y Bohr. Al final se decidió, bueno, born decidió que no iba a dejar hablar a los teóricos porque Bohr siempre los machacaba. La mayoría de la gente no podía resistirlo, ni siquiera bajo la protección de Bohr.
1: El coloquio estaba, estaba dirigido por estudiantes, ¿no es así?
2: Eh, bueno, sí no. Eh, casi siempre. A veces, había gente de fuera, es decir, cuando había alguien de Estados Unidos. Recuerdo a Paul hablando de algo que resultó ser una completa tontería. ¿Qué era? ¿Eh, ¿Rayos microgenéticos? ¿O algo así? Me lo he olvidado. ¿Los profesores también podían hablar si tenían algo interesante de lo que informar? Sí, eh, recuerdo el experimento Davison-Helmer. También otro efecto que no existía. Eh, no, no, no recuerdo el nombre. Era el tipo de experimento que tenía que hacerse en la oscuridad y el punto de Paul era este, que si un electrón pasa por un átomo a la velocidad que tiene en la órbita K, entonces será capturado. Esto no tenía sentido, porque en el momento en que entra tiene una velocidad completamente diferente. Pero Paul se regodeó en ello y dijo ahora sí que podéis hablar de velocidades teóricos de lujo. Born no estaba allí en aquel momento.
1: ¿Quién, ¿Quién había descubierto el efecto?
2: El efecto... Bergen Davis. Ahora me acuerdo. Eh, quiero decir que estaba mal y creo que se engañaron a sí mismos al ver algo que no existía. Alguien intentó repetirlo y, por supuesto, no pudo. Es posible que entonces también conociera a Pauli, pero no lo recuerdo. Y otra persona que complementó a Bohr más tarde fue Edward Teller. También es físico y tenía una actitud completamente diferente a la de Bohr. Fue una combinación muy buena, aunque Teller estaba en el Departamento de Química Física.
1: Y, y dígame, ¿dónde encajaba el propio James Frank en todo esto?
2: Eh, bueno, el experimento Frank-Hertz fue, por supuesto, uno de los experimentos cruciales y él tenía un montón de muy buenos estudiantes haciendo varios experimentos. Frank era alguien que caía bien absolutamente a todo el mundo. Cuando llegaron las doctrinas nazis, todo el mundo dijo, Frank es una excepción, incluso los antisemitas. Frank, por supuesto, es algo completamente diferente. Usted sabe que Frank dimitió. Sobre la base del primer reglamento podría haberse quedado. Podría haberse quedado por varias razones porque había sido profesor antes de una fecha, porque había estado en la guerra, eh, pero dimitió con una carta abierta en la que decía que no iba a estar en la universidad discriminando a su raza. En aquel momento pensó que se dedicaría a la industria, pero no lo hizo, abandonó el país. Varias personas escribieron entonces una carta abierta contra Frank, pero miramos las firmas y no había ningún nombre conocido entre ellos. Eran todos los que estaban en segunda línea, ya sabes un asunto vergonzoso. No era la gente de arriba, eran los de abajo que esperaban que siendo amigos de los nazis llegarían a algo. Y eso creo que contribuyó a la salida de Frank. En un momento dado, al principio de la época nazi le ofrecieron tener su propio instituto, no el de la universidad, ¿no? sino el suyo propio, y lo debatió mucho. Pero dijo, si lo hago, el primer hombre al que meter en el instituto será Edward Teller, es un judío húngaro y tiene que tragarse eso, si no, no lo haría. Bueno, de todos modos no lo aceptó, porque para entonces estaba claro que sería mejor marcharse. Recuerdo la discusión, eh, fue en el 33.
1: la mayor parte del tiempo, es decir, no se encontraba
2: bien. Eh, mire, yo le conocí en casa de mis padres antes del 25, y ya entonces recuerdo que una vez dijo, después de todo uno envejece, ahora tengo un alumno brillante, debo decir que me cuesta entender lo que hace, se refería a Heisenberg.
1: Hablé brevemente el otro día en Berkeley con Michael Volanchi quien dijo que recordaba una conversación con Paul, no recordaba exactamente cuándo ocurrió, sobre el estado de la mecánica cuántica y lo que iba a suceder. Paul dijo, ya soy demasiado viejo, Tendrán que ser uno de los más jóvenes. Es probable que dijera eso en el 22 o el 23.
2: Creo que sí, eh, 22, 23, pero no se daba convencido. Dijo, tengo problemas, pero no se rindió".
1: ¿Él y Heisenberg eran muy cercanos a nivel personal?
2: Sí, sí. Heisenberg también era muy querido por Frank, tanto como por Bohr. Así que Heisenberg sería, por supuesto, una buena fuente de información.
1: ¿Y qué hay de Ailes Bohr y Max Bohr? ¿Tenían relación?
2: Y yo nunca los he visto juntos.
1: Ah, tenemos, tenemos una carta muy bonita que Bohr le escribió a Sam Goldsmith al parecer, han estado en contacto regular desde la guerra. Sam, por supuesto, lo vio justo al final de la guerra, en el proyecto Alsos.
2: Y escribió un libro no muy amable al respecto.
1: Cierto, aunque cree usted que es un
2: mal libro. No es amable. Por cierto, usted mencionó la estancia de Fermi en Göttingen y que Fermi no era demasiado feliz en Göttingen, lo cual era cierto. Laura Fermi escribió en su libro que lo que Fermi necesitaba era una palmada en la espalda y un poco de amabilidad. por me escribió una carta en la que me decía ¿Podrías decirle a Laura que se equivoca? ¿Que era yo quien necesitaba una palmada en la espalda? Este brillante joven italiano me molestaba y estaba deprimido. Necesitaba la palmada en la espalda y tengo esa carta.
1: Hubo observaciones que me asombraron ejemplo, el comentario de que Víctor Huesco, a quien conocí en Cambridge, era tímido.
2: ¿En Víctor? ¡Qué asombroso! Eso es totalmente falso. Llegó, nos sentamos uno al lado del otro en la clase de física y se puso a hablar. Víctor no era tímido. Es cierto, que una vez se planteó dejar la física. Fue cuando fuimos a una conferencia en Hanover. Todo el mundo era muy inteligente allí, nosotros éramos estudiantes y todos eran mayores que nosotros. Entonces volvió a casa desesperadamente deprimido. Nosotros sentimos que eran desagradables con nosotros y ambos nos planteamos dejarlo, aunque Víctor se lo tomaba más en serio que yo.
1: dígame es cierta la historia de Oppenheimer?
2: Eh, no la recuerdo bien. Oppenheimer llegó en el año 26 Trabajó bajo la supervisión de Bohr, pero era algo lento como experimental. Eh, supongo que te refieres a cuando al marcharse Bohr no le dijo Tú te puedes ir de aquí, pero yo no. Me has dejado muchísimo trabajo que hacer. Es una historia encantadora. Puede que sea cierta, pero yo no estoy segura. El espíritu de un Göttingen en aquel momento era tan diferente al de cualquier otro lugar. Recuerdo que Bohr salía a pasear con sus estudiantes y hablaban de ciencia o de cualquier otra cosa.
1: Usted hizo toda su formación en
2: Göttingen, ¿verdad? Bueno, estuve en Cambridge un semestre, pero eso es todo. Entonces tenía 25 años, creo.
1: ¿Y a quién pudo escuchar en Cambridge?
2: A Rutherford, y no recuerdo a los demás.
1: Dígame, ¿le pareció que la situación inglesa era muy diferente de la alemana?
2: Oh, sí, mucho. En, en la universidad en Göttingen comple éramos completamente libres de ir a clase o no de hacer exactamente lo que quisiéramos. En Cambridge había que ir a clase. Había unos exámenes horribles que había que hacer cada semestre. Yo no los hice. En Gottingham no teníamos exámenes. Todo lo que tenías que hacer era convencer a alguien de que debía aceptarte como estudiante de doctorado y eso era todo. Escribir tu tesis y ser examinado.
1: Y encontró actitudes diferentes hacia la física, me refiero, en Cambridge.
2: Eh, sí, pero no puedo decirle por qué. Era formal, extremadamente formal. Ahora probablemente será igual, serán iguales de formales en, en Göttingen.
1: Eh? ¿Estuvo de alguna manera eh, involucrada, relacionada en el descubrimiento de la fisión.
2: Mm, la verdad es que no. Eh, yo me enteré más tarde. Incluso conservo una foto del momento en el que me lo contaron.
1: ¿Y sabía algo de Ida Nodak?
2: Sí, la conocí.
1: ¿Puede decirme algo esclarecedor sobre hasta qué punto se ignoraron sus sugerencias?
2: Eh, mire, yo creo que, que fuesen unas sugerencias sin ningún fundamento. Eso es lo que yo pensaba. No había leído su artículo, pero cualquiera puede hacer una afirmación de ese tipo. Los Nodak han hecho, por supuesto, algunos trabajos muy buenos, pero también algunos muy malos. Uno no se fiaba necesariamente en aquel momento de los Nodak. Cuando la conocimos en Alemania, se mostró muy poco cordial, ciertamente algo bastante sorprendente. Estuvimos allí en el 34 y luego en el 50, en este caso para el Departamento de Estado con el encargo de visitar a varias personas, y la visitamos a ella. No vimos en ese momento al señor Nodak, y todo el mundo fue extremadamente agradable. Fue realmente un viaje muy agradable, sí. La única persona que no lo fue es la señora Nodak.
1: Y dígame, ¿qué hay de la relación de los químicos y de los físicos, o de los químicos y los físicos nucleares? la relación entre las dos profesiones, en ese momento.
2: Bueno, Han era, por supuesto, químico de formación. En realidad, eh, la distinción entre química y física no es muy fácil de trazar. Creo que la única distinción clara es en ese momento era si estabas en el departamento de química o en el de física. Y eso es todo. Siempre fueron edificios diferentes. La química estaba en un sitio, la física en otro y la físico en otro. En Göttingen cuando Ortoman llegó, había contacto entre la química física y la física. Con Taman, que estaba allí antes, no había ninguno.
1: Cuando en el desarrollo de las reacciones nucleares surgieron áreas importantes que necesitaban tanto las técnicas de los físicos como las de los químicos, fue difícil establecer esos contactos. No era habitual que los físicos, los químicos trabajaran codo con codo.
2: Pues mire, Frank era un físico, pero todas las personas que venían de América procedían de departamentos de química o química física, como mi marido. Y todos los que estaban, Latimer y demás, también eran químicos. Sin duda los intereses de Frank se dirigían hacia la química. De hecho, Frank siempre insistió en que todos los estudiantes deberían tomar cursos de química. Él sentía que esto era esencial.
1: ¿Tanto orgánica como inorgánica?
2: Bueno, una vez que ibas a hacer cursos de química, tenías que hacer una especialización. Nadie se dedicaba a la química física en aquella época, porque Gustav Taman era un zar, ya sabe. Realmente difícil trabajar con él. Así que había que hacer química como asignatura secundaria y también química orgánica. Estoy segura de que Frank no estaba interesado en la química orgánica.
1: Y antes de acabar, quiero que hablemos de tu llegada a América. Sabemos que las reglas antinepotismo de la universidad tras el crack del 29-28 de impedían que pudieras tener una posición remunerada al ser la esposa de un docente. Pero se dice que Born le pidió a Herschel que cuidara de ti. ¿Eso es, es cierto?
2: Eh, sí, conmigo fue increíblemente amable y civilizado. Incluso se quitaba la pipa de la boca. Durante mi estancia en la Hopkins nunca recibí más de 200 dólares anuales. jerce le envió una carta al presidente de la universidad para que me aumentaran el sueldo. No sirvió de nada.
1: Y fue Edward Teller quien la introdujo en el proyecto Manhattan.
2: Sí, sí. Él pensó que era una buena candidata para el proyecto por mis conocimientos de mecánica cuántica. Pero yo me centré en investigar las propiedades del hexafluoruro de Urani. La verdad es que fuimos buenos amigos y después surgieron otras colaboraciones. Seguí trabajando con él cuando pasamos a Chicago porque él quería que trabajase con él en el problema del origen de los elementos, tema que le tenía fascinado. Y yo acepté. Fue así como me topé con los números mágicos justo cuando Teller y yo trabajábamos en un artículo sobre el origen de los elementos. Encontramos que existían unos cuantos núcleos que tenían un mayor número de isótopos así como mayor abundancia cósmica de lo que nuestra teoría podía explicar.
1: Pero Hans Jensen había llegado a un descubrimiento similar.
2: Sí, sí, y en cuanto lo supe empezamos a cartearnos. Nos conocimos en persona en el verano de 1950, cuando Joe y yo viajamos a Alemania en calidad de asesores del Departamento de Estado para facilitar la reanudación de las relaciones entre físicos y químicos estadounidenses y alemanes. Estuvimos colaborando más de cuatro años y finalmente completamos y editamos el libro sobre la estructura de capas en el 55.
1: Es verdaderamente extraordinario ver una colaboración así. Bueno María, le estoy realmente agradecida.
2: Ha sido un verdadero placer.
0: María Goppermayer nació en 1906 en la ciudad de Katowice, por aquel entonces parte de Alemania. En 1924 se matriculó en la Universidad de Göttingen para estudiar matemáticas, pero pronto cambiaría a la física ante el gran atractivo de la joven mecánica cuántica. En 1930 se doctoró en física teórica. En el comité de doctorado se encontraban tres premios Nobel. Su supervisor y profesor Max Bohr su amigo James Frank y el químico Adolf Douth. Ese mismo año, tras contraer matrimonio con Joseph Meyer y coincidiendo con el momento de la Gran Depresión, María se traslada a Estados Unidos, donde, a pesar de las leyes antinepotismo, continuará haciendo física tan solo por gusto en la Universidad Johns Hopkins. Entre 1941 y 1945, ya en Colombia ejerce como profesora en el colegio Sara Lawrence, pero también colabora bajo la dirección de Harold Urey en la separación de isótopos en el laboratorio de Los Álamos en el marco del proyecto Manhattan. En 1946, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, se traslada a Chicago donde por primera vez obtiene una plaza de profesora en el Departamento de Física del Instituto de Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago, trabajo que compaginará con el que durante ese mismo periodo realizará en el Laboratorio Nacional de Argon, donde aprenderá física nuclear y disfrutará de las discusiones con Edward Teller y Enrico Fermi. En 1948 comienza a trabajar en los números mágicos y a partir del año siguiente, tanto María como el alemán Hans Jensen desarrollan un modelo en el cual los nucleones se distribuían en capas con diferentes niveles de energía. Su extraordinaria colaboración culminó en 1955 con el libro Teoría elemental de la estructura de capas nuclear. Desde ese año y hasta 1963, María fue nominada al Premio Nobel hasta en 27 ocasiones. James Frank y Max Bohr la nominaron más de una vez. En 1963, un año más tarde de la entrevista que acabamos de escuchar, María Mayer y Hans Jensen obtuvieron el Premio Nobel de Física compartido con Eugene Wittner. Se convertía así en la segunda mujer en recibir el Premio Nobel de Física tras Marie Curie, quien lo había recibido 60 años antes. Os agradecemos que sigáis escuchándonos y esperamos que todas estas mujeres sean un referente para todos.